0: Zukunft statt Krise. Was bedeutet das für das österreichische Gesundheitssystem?
1: Die Krisen lassen sich recht leicht benennen. Pandemie, Pflegenotstand, Ärztemangel, Vertrauensverlust etc. Doch welche Zukunft wollen wir? Wir brauchen ein gemeinsames Bild, wohin wir gehen möchten, um ins Tun zu kommen.
0: In der dritten Staffel unseres Podcasts entwickeln wir gemeinsam mit zehn Gesprächspartnern aus allen Bereichen des Gesundheitssystems Zukunftsszenarien und Wege dahin. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Zukunft statt Krise des Austrian Health Forum. Heute mit der Präsidentin des österreichischen Verbandes für Gesundheits- und Krankenpflege, Magistra Elisabeth Potzmann. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, Sie haben sich äh, dem Thema Pflege von vielen Seiten genähert. Sie sind studierte Pflegewissenschaftlerin, Pflegepädagogin und äh, Pflegemanagerin. Vor allem sind Sie aber auch langjährige Intensivpflegerin zuletzt in einem Krankenhaus in Wien tätig und seit 2020 Präsidentin des ÖGKV. Und damit haben Sie diese Präsidentschaft in einer ganz schwierigen Zeit übernommen, nämlich mitten in der Corona-Krise. Was hat sich denn damals und bis heute für Pflegerinnen und Pfleger in Österreich verändert?
1: Ja, verändert hat sich viel und wenig. Das kommt jetzt auf die Perspektive an. Wir hatten natürlich einen großen Scheinwerfer auf uns gerichtet, gerade zu Beginn der Pandemie. Und wir hatten hier im Gesundheitssystem etwas erlebt, was wir vorher so nicht gekannt haben. Es hat eine totale Abflachung der Hierarchien gegeben. Es hat einen Schulterschluss gegeben zwischen den Gesundheitsberufen, weil man wusste, es passiert hier etwas Besonderes, etwas Großes. Und das ist etwas, was wir nur gemeinsam bewältigen können. Und das hat uns schon lange getragen, auch in der Pflege. Je länger die Pandemie gedauert hat und je länger dieser, ja, ich möchte fast sagen, Notstand angehalten hat, umso schwieriger ist es dann geworden in der Versorgungslandschaft. Und wie immer, wenn Ressourcen knapp werden, beginnt ein gewisser Verteilungskampf. Und ich würde mal meinen, dass wir uns da jetzt befinden. Wir sind wieder auf einem Weg in eine gewisse Entsolidarisierung und jeder versucht, hier ein Terrain zu gewinnen und seine Interessen hier auch entsprechend zu platzieren, damit man in die Zukunft gerichtet, ja, gesettelt ist oder beziehungsweise zumindest so weit gerüstet ist, dass man wirklich noch ja das, was man gelernt hat, auch leben kann.
0: Ja, in diesem Match, das Sie da so schön umschreiben, das äh, Terrain sichern, haben Sie stärkere Karten als je zuvor. Mir ist berichtet worden, dass es heute oft von der Pflege abhängt, ob ein weiterer Herzkatheter in Betrieb genommen wird oder nicht. Früher war das eine viel umstrittene Frage von Gesundheitsplanung, Budgetgestaltung oder vielleicht noch äh, ärztlichen Dienstplänen. Äh, heute entscheidet die Verfügbarkeit vom Pflegepersonal. Darüber Pflegenotstand ist in aller Munde. Es gab Gefährdungsanzeigen seitens der Ärztekammer, weil medizinische Kollegen nicht mehr verantworten wollten, was in ihren Abteilungen passiert. Ursache ist fehlendes Pflegepersonal. Wo sind all die Menschen hingekommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil wir hier gleichzeitig etwas beobachten, was paradox ist. Wir haben ja 2018 ein Gesundheitsberuferegister bekommen, erstmalig, spät, aber doch. Und dort sehen wir, dass die Köpfe äh, zunehmen. Also mehr Gesundheitspersonal explizit, mehr Pflegepersonen sind dort gelistet. In der Praxis haben wir aber einen Schwund und es stehen immer weniger Pflegepersonen dem System zur Verfügung, und wir können das letztendlich nicht abschließend noch beurteilen, wie das passieren kann. Was wir aber schon sehen aus unseren Gesprächen und aus unseren Erhebungen, die wir in der Zwischenzeit gemacht haben, dass viele Kolleginnen den Beruf verlassen, also das Gesundheitssystem als Ganzes verlassen. Es gibt auch sonst sehr viel Bewegung, also viel Fluktuation innerhalb des Gesundheitssystems. Viele verlassen den Spitalsbereich und gehen in die freiberufliche Pflege, weil sie dort mehr Kontrolle über ihr Berufsleben zurückgewinnen. Sie können ihre Dienstzeiten besser bestimmen und das nutzen viele jetzt. Ja, und wo jene hingehen, die wirklich das System ganz verlassen und ob wir sie ganz verloren haben, das wäre ja eine interessante Frage, die man sich anschauen müsste, die man untersuchen müsste. Also es gehen Menschen in den Tourismus, und der ja jetzt auch nicht gerade im Moment ein Feld ist, wo man sagt, ja, da hat man sich jetzt entspannt. Aber es ist immer noch offenbar interessanter als im Gesundheitssystem zu bleiben im Moment. Und das zeigt schon die Dynamik, in der wir uns einordnen müssen.
0: Ja, zumindest pauschal wurde Pflege noch nie so gut bezahlt wie jetzt in den Krankenhäusern. Trotzdem haben wir dieses Phänomen, dass Leute, wie Sie sagen, in den Tourismus gehen. Wie ist das möglich? Da muss es ja andere nicht monetäre Faktoren geben.
1: Bekanntlich bestimmt der Standort den Standpunkt und mit der Bezahlung sehe ich das naturgemäß also sehr differenziert. Wir haben in der Pflege ein besonderes Phänomen, nämlich dass wir gerade im Akutbereich – es kommt darauf an, wo man arbeitet, also je Arzt näher man arbeitet – umso besser wird man zumindest einmal im, beim Einstiegsgehalt bezahlt. Je weiter man sich vom Arzt bzw. von der Medizin, Akut-, Hochakutmedizin entfernt, umso schlechter wird auch die Bezahlung. Was paradox ist, weil die Verantwortung und die Zuständigkeit für die Pflege ja eigentlich steigt. Es wäre ja eigentlich logisch, dass sie dort besser bezahlt wird. Und was wir auch sehen, ist, dass eine Höherqualifizierung in der Pflege sich nicht im Gehalt niederschlägt. Und das ist ja natürlich kurios, weil wir haben unter den Pflegepersonen sehr viele, die sehr bildungsaffin ist, die wachsen möchten, die sich fortentwickeln möchten. Und das bietet ja die Pflege grundsätzlich als Möglichkeit an, weil sie so vielfältig ist, diese Fachkarrieren. Wir verspielen aber diese Möglichkeit total, wir nutzen dieses Potenzial in der Pflege überhaupt nicht, wenn wir dann das auf der finanziellen Seite nicht honorieren und das tun wir im Moment nicht, weil wir dadurch äh, Frustrationen erzeugen, also die äh, Kolleginnen und Kollegen sind engagiert, sie bilden sich fort und haben aber das Gefühl, sie treten auf der Stelle und kommen nicht weiter. Und das ist natürlich auch eine Managementfrage. Es ist ein, zum einen eine gesetzliche Frage, weil das Gesetz ja den Rand hier vorgibt, Aber es wäre auch ein gewisser Spielraum bei den Trägern, bei den Arbeitgebern, den sie eigentlich mehr nutzen müssten. Das tun sie im Moment noch nicht und das ist schade.
0: Ja, das ist heißt, Sie sprechen von den äh, fehlenden oder falschen Perspektiven und Anreizen im Pflegeberuf. Damit müssen wir jetzt sicherlich ein bisschen differenzieren. Sie vertreten ja ein riesiges Feld an Pflege. Am Anfang denkt man vielleicht meistens an Intensivstation und Krankenhaus, wie man es aus den Fernsehserien kennt. Äh, ganz viele der Menschen, die Sie vertreten, sind aber wahrscheinlich ganz anders organisiert in der Kranken- und Altenpflege, in der mobilen Pflege, in der aufsuchenden Pflege. Wie ist denn Ihr Verband äh, überhaupt organisiert und wie viele Personen aus all diesen Gruppen vertreten Sie?
1: Wir sind in einer Bundesorganisation hier in Wien beheimatet. Wir haben in den Ländern jeweils eine Landesorganisation und für diese Felder, die Sie jetzt beschrieben haben, also für diese einzelnen Tätigkeitsbereiche und Settings, haben wir sogenannte Bundesarbeitsgemeinschaften und dort sitzen die Expertinnen und Experten drinnen aus den jeweiligen Gebieten. Und das ist auch unsere Stärke, weil wir das direkte Tor zur Praxis sind. Wir haben immer... Menschen, die ich zu Rate ziehen kann, wenn ich eine Expertise brauche, in diesen Bundesarbeitsgemeinschaften abgebildet. Das sind keine Funktionäre, die freigestellt sind und irgendwie weit vom Patienten sind, sondern wir sind ehrenamtlich organisiert. Das sind Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich mit den Patientinnen und Patienten arbeiten. Und vor allem ganz wichtig zu erwähnen, wir haben seit 2022 eine Bundesarbeitsgemeinschaft Junge Pflege, weil wir diese Gruppe stärken wollen, weil das die Gruppe ist, die die Zukunft in der Pflege entscheidet, mitentscheidet ihre Zukunft, ist es, die wir hier jetzt gerade gestalten und da sollen sie aktiv mitarbeiten und das tun sie seit letztem Jahr.
0: Nehmen an, dass so bunt wie diese große Gruppe ist, auch die Trends, Probleme und Anliegen sehr unterschiedlich sind, aber es gibt es so große Gemeinsamkeiten wie äh, etwa einen Trend raus aus Verhältnissen hin zu freieren, selbstständigeren Arbeitsumfeldern oder was lässt sich da allgemein sagen über, über all diese vielen Menschen?
1: Also was wir schon jetzt ganz klar sehen in den Generationen, die wir jetzt ausbilden, sind im Grunde Zwei große Faktoren, die vorangegangenen Generationen unterscheiden. Und das ist der eine Faktor, dass sie eine sinnstiftende Arbeit tatsächlich wieder suchen. Das ist auch der Grund, warum sie gerne auch in die Pflege kommen. Wir haben bei den BewerberInnen-Zahlen gar nicht so schlechte Zahlen. Wir decken dieses Feld durchaus ab. Auf der anderen Seite sehen wir, dass sie zu etwas nicht mehr bereit sind, wozu vorangegangene Generationen, Babyboomer sowieso, Generation... Ex und wei auch schon nicht mehr, aber die halt jetzt noch die große Gruppe sind, schon immer mitgebracht haben. Und zwar ist das dieses Erdulden und dieses Durchtragen und Aushalten. Dazu sind sie jetzt nicht mehr bereit. Und ich will das gar nicht negativ sehen. Ich sehe das als großen Motor in Richtung Veränderung. Sie geben sich nicht damit zufrieden, dass die Arbeitsbedingungen halt nicht passen und dass der Dienstplan halt auf ewig nicht passt und dass sie halt ewig Überstunden machen müssen. Sie tragen das eine Zeit lang mit und sagen aber ganz klar, also wenn sich das nicht zeitnah ändert, dann bin ich weg und die sind dann auch weg. Und wenn man fähig ist, darauf zu reagieren seitens des Managements, was man ja muss, wo man jetzt gefordert ist, aber was viele noch nicht erkannt haben, dann ist das ein Motor in Richtung Veränderung. Und wir können nicht an 40 Stunden Festhalten. Niemand mag mehr 40 Wochenstunden arbeiten. Wir sehen das, wir stellen das immer wieder fest und sind dann pass erstaunt und sind enttäuscht. Aber wenn wir wissen, dass das so ist, warum reagiert man nicht entsprechend darauf mit einem entsprechenden Arbeitszeitmodell und zwingt die Menschen in eine Teilzeit, die einfach unattraktiv ist. Und wir sind ein Frauenberuf und wir werden dadurch in eine, letztendlich, wenn man es zu Ende denkt, in eine Altersarmut gedrängt, also Insofern muss man halt diese Erkenntnisse, die man gewinnt, in den Untersuchungen umsetzen. Das ist so ein zentrales Element.
0: Was wäre denn das genau, wenn Sie jetzt einen Krankenhausbetreiber, Krankenhausdirektor beraten? Was wären da die drei wichtigsten Punkte, um Pflegekräfte für morgen zu bekommen und zu halten?
1: Im Moment ist das zentrale Element, eine Dienstplanstabilität herzustellen weil wir keine Planbarkeit mehr haben. Also die Kolleginnen wissen zum Teil nicht mehr, wann sie zuletzt ein freies Wochenende hatten. Sie können keine Urlaube planen. Sie sind in dieser versteckten Bereitschaft. Also man hat zwar frei, muss aber jederzeit damit rechnen, angerufen zu werden und einberufen zu werden. Also diese Dienstplanstabilität, diese Dienstplansicherheit, wenn wir die herstellen können, dann haben wir viel gewonnen. Und da hängen natürlich viele Fäden dran. Hier brauchen wir natürlich entsprechend Personal, dann müssen Müssen wir uns überlegen, woher bekommen wir dieses Personal? Wir brauchen ein entsprechendes Management. Wir müssen im Moment den Mangel verwalten im Krankenhaus. Das ist schon klar, aber das müssen wir bewusst aussprechen. Und wir müssen schauen, wo können wir noch welche Leistungen in welcher Qualität anbieten? Und wir sperren Betten gezielt und schauen uns an, wo können wir auf Betten verzichten, wer kann das kompensieren. Anstatt zu sagen, wir halten offen, wir halten offen bis zum Tag X und wir sehen, es ist kein Personal mehr da, nicht sperren wir plötzlich alle Betten, unkontrolliert. Das ist das, was ich so kritisiere, wir könnten das alles kontrollierter und planbarer machen. Und über diese Planbarkeit hätten wir auch dann mehr Planbarkeit in Personalmanagement und wir hätten eine, eine Dienstplansicherheit, wir hätten mehr Arbeitszufriedenheit. Wir könnten die Menschen, die dort arbeiten, mit hineinnehmen in diese Planung. Das ist ja auch etwas, was Sie immer so kritisieren, dass alles über Ihre Köpfe hinweg entschieden wird und Sie das Gefühl haben, Sie werden dorthin geschoben und dahin geschoben. Das befeuert natürlich die Unzufriedenheit.
0: Ich sehe schon, Sie haben einen fantastischen Überblick über das österreichische Gesundheitssystem, weil Pflege ja überall eine wesentliche Rolle spielt und das offensichtlich bei Ihnen zusammenläuft. Wenn wir jetzt die akuten aktuellen Probleme beiseite lassen, was wäre denn so Ihre Vision, wenn Sie überlegen, was alles möglich wäre mit all den engagierten Menschen, die zum Glück ja immer noch täglich arbeiten gehen und das System damit aufrechterhalten, was Könnten wir denn alle gemeinsam für Patientinnen und Patienten in Österreich erreichen? Gerade wenn Sie an die äh, typischen Schwierigkeiten denken, wie Entlassungsmanagement, wie äh, Primärversorgung, äh, wo Pflege ja auch immer mehr eine Rolle mhm. spielt.
1: Ja, äh, wir müssen hier in der Pflege eine entsprechende Expertise entwickeln, weil im Gesundheitssystem, ich würde fast behaupten, zu über 90 Prozent die Prozesse entlang der Pflege laufen. Wir haben hier ein Potenzial, das wir überhaupt noch nicht in der Form nutzen, wie wir es nutzen könnten. Und das sind unsere Gesundheitsberufe. Nicht nur die Pflege, sondern die Ergotherapie, Physiotherapie und, und, und. Also alle Gesundheitsberufe, wir bilden sie aus. Und dann ist es so, als würde der Staat sich selber nicht trauen in seiner Qualifikationsmaßnahme und nutzt dieses Potenzial nicht, sondern schafft dann Gesetze, die diese Berufsgruppen derart einschränken, dass sie das, was sie gelernt, studiert haben, dann nicht leben können. Und das ist ja unendlich schade, weil dann diese Kompetenz auch nicht bei den Patientinnen und Patienten ankommt, die sie aber brauchen. Das schließt auch das, was wir vorher schon besprochen haben, an, dass wenn wir wissen, dass 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr dem Arbeitgeber potenziell zur Verfügung stehen, nicht sehr sexy ist für die jungen Menschen, dann ist es nicht klug, wenn ich genau diese Struktur noch massiv ausbaue, ja, was wir tun. Also es gibt noch immer Bundesländer, die Krankenhäuser bauen, obwohl wir ohnehin schon sehr viele Betten haben. Ich sehe ein großes Potenzial darin, also es wird unweigerlich dorthin gehen, also ich sehe gar keinen anderen Weg mehr, diese Bettenzahl zu reduzieren. Sie reduziert sich ja gerade, aber wie schon gesagt, nicht geplant und gesteuert, sondern halt irgendwie willkürlich. Und die dem Krankenhaus vor- und nachgelagerten System, das sind die Systeme, die wir ausbauen müssen. Und wir haben das Personal dazu. Und wir haben die Menschen, die in diesen Systemen arbeiten wollen, weil dort viel mehr Möglichkeiten bestehen, attraktivere Arbeitszeiten anzubieten. Wenn wir dieses System ausbauen, dann löst sich vieles von alleine. Ein Beispiel Wundmanagement. In diesem Feld ist es sehr schön zu arbeiten, weil man sehr schön sehr schnell große Erfolge haben kann. Also bei Menschen, die schon seit Jahren chronische Wunden haben, weil sie halt nicht adäquat versorgt sind, wenn man die ein paar Wochen wirklich professionell versorgt, dann heilen die zu, die Menschen sind unendlich dankbar und es ist eine sehr befriedigende Aufgabe. Es wird allerdings halt nicht honoriert. Das kriegen jene Menschen, die sich das halt leisten können, die das zukaufen können, weil die Pflege im ASVG nicht abgebildet ist, kann sie keine Verträge mit der Sozialversicherung machen. Also alles gesetzliche Rahmenbedingungen, die es aus unserer Sicht rasch zu ändern gilt. Aber was ist die Alternative? Das Wundmanagement wird nicht bezahlt. Was ist, wenn ich kein Wundmanagement habe, dann droht mir die Amputation. Österreich hat eine der höchsten Amputationsraten in Europa oder im OECD-Raum. Das bezahlt die Kasse wieder mit allen Schicksalen, die das mit sich bringt und nach sich zieht. Und das ist etwas, das wir selber produzieren und das wir sehr leicht ändern könnten. Aber da muss ein politischer Wille
0: bestehen. Ja, Sie haben jetzt ein paar ganz wesentliche Stellschrauben skizziert, mit denen man die Situation rasch verbessern könnte. Da geht es um berufsrechtliche Fragen, da geht es natürlich um Fragen der Finanzierung. Das klingt ja aus Ihrem Mund fast wie ein No-Brainer. Warum tut man das denn nicht? Wer ist denn da dagegen? Was sind denn da die Stolpersteine oder äh, kritischen Erfolgsfaktoren, damit sich das ändert?
1: Ich bin da ja seit zweieinhalb Jahren erst dabei. Aber was ich schon in diesen zweieinhalb Jahren sagen kann, ist, dass das Gesundheitssystem kein Segelschiff ist, es ist eher ein Danker. Also bis sich das einmal dreht und in Bewegung setzt, da muss schon sehr viel Kraft wirken. Also wir haben hier natürlich beharrende Kräfte von jenen, die schon länger bestimmend sind im Gesundheitssystem und niemand gibt gern freiwillig Macht ab. Also jeder hält gern seinen Schrebergarten. Dass da jetzt eine Berufsgruppe plötzlich ans Licht drängt und auch ein Stück von diesen Ressourcenkuchen für sich beansprucht und mit Recht für sich beansprucht, weil wir glauben, das ist jetzt nicht nur ein, natürlich aus berufspolitischer Sicht, auch ein wichtiges Thema, weil sie hier eine Profession entwickeln will, aber hier geht es auch ganz stark um eine Versorgung. Es geht um die Bevölkerung von der es mich wundert, dass sie das schon so lange so duldsam mitträgt. Da geht es um äh, Patientinnen und Patienten und da geht es ganz stark um Angehörige. Und wir haben anstatt, und das zeigt ja auch die letzte Pflegereform, anstatt die professionelle Pflege allumfassend zu stärken, stärkt man die pflegenden Angehörigen, die man natürlich auch unterstützen muss, gar keine Frage. Aber wenn wir hier sehen, 50 Prozent bei dieser letzten Pflegereform stärken wir die Laien und ein bisschen halt auch die Professionistinnen und Professionisten, dann sehen wir ja schon, welche Handschrift da dahinter steht. Ja, wir wollen, das soll im Haus passieren, das soll von Laien passieren, dann kostet es wenig. Und das ist etwas, was wir jetzt natürlich massiv bekämpfen, weil ich denke, dass wir die Familie nicht allein lassen dürfen mit dieser Belastung, das ist wieder ein Frauenthema.
0: Das heißt, Sie sind nach knapp zwei Jahren Präsidentschaft schon mitten in der Gesellschaftspolitik angekommen. Wo sehen Sie denn da offene Türen oder Chancen? Wie eingangs besprochen, sind Sie ja in aller Munde. Mhm. Pflege ist key mhm. für Gesundheitsleistungen, egal ob im niedergelassenen Bereich draußen oder in den Spitälern. Das gibt Ihnen ja auch eine stärkere Position als früher, oder? Also ich habe ja Pflegewissenschaft studiert vor langer Zeit und es hat immer geheißen, ja,
1: das ist ganz wichtig, die Pflegewissenschaft ist ganz wichtig, weil das gibt uns Zahlen, Fakten, Daten in die Hand und das ist dann unser Beauvoir, mit dem wir argumentieren können, mit dem wir in Verhandlungen treten können und wenn wir klar sagen können, wo unsere Leistungen sind, wo die Kennzahlen sind, dann wird man dem folgen. Und auf dieser Ebene bin ich enttäuscht worden, also relativ rasch ernüchtert worden, weil nicht die Fakten hier das Wesentliche sind, sondern eben andere Kräfte hier wesentlicher sind. Da geht es um Machterhalt, da geht es darum, dass man seine Fründe schützt. Und da sind wir noch nicht sehr gut in der Pflege. Da haben wir keine Tradition, da haben wir gar keine Erfahrung. Was unser Tun bisher bestimmt hat, war dass etwas, was ich immer als das fleißige Bienchenparadigma bezeichne. Wir sind gewohnt, und so hat man uns auch geprägt, wenn wir nur lang genug sehr fleißig arbeiten und uns fügen, dann wird irgendjemand kommen irgendwann und wird uns dafür belohnen. Nur das passiert natürlich nicht, weil wer nichts verlangt, bekommt nichts. Uh, all das uh, müssen wir erst erlernen und da sind uns andere um Lichtjahre voraus und da müssen wir erst hinkommen.
0: Ja, wenn wir jetzt an einen Call to Action denken, also an was, was dringend passieren muss, was uh, sind da die ersten Gedanken aus Sicht der Pflege in Österreich, um gute, qualitätsgesicherte Versorgung langfristig für alle Patientinnen und Patienten zu ermöglichen?
1: Ja, da haben wir äh, im Zentrum das zentrale Thema Personal und Personalmangel und davon ausgehend müssen wir die Stränge ziehen und die Maßnahmen ableiten, damit wir mehr Personal im System haben, weil damit steht und fällt alles, was wir umsetzen oder das ist vieles, was wir umsetzen möchten, also in der Versorgung. Das ist natürlich ein großes Feld. Wir haben hier eine Ausbildungsoffensive, die wir ja zum Teil schon gestartet haben, die ja durchaus jetzt schon Fahrt aufnimmt. Wir haben hier ein Ausbildungsentgelt, endlich zwar nicht in der Höhe, wie wir es uns gewünscht hätten, aber es ist zumindest einmal ein Beginn. Wir müssen hier noch attraktiver werden für Menschen aus dem Ausland, die zu uns kommen und so weiter und so fort. Wir werden aber die 70, 80.000, die wir brauchen bis 2030 nicht ausbilden können. Wir werden Sie vermutlich auch nicht bekommen, aber damit wir zumindest annähernd hinkommen, müssen wir auch die, die im System sind, die dürfen wir nicht vergessen und müssen schauen, dass sie bleiben wollen und auch bleiben können. Das sind so die Punkte, wo wir ansetzen müssen und wir müssen das Berufsbild, damit die jungen Menschen reingehen, in diesen Beruf insgesamt attraktivieren. Wir müssen neue Tätigkeitsfelder aufmachen, mit der Community Nurse machen wir das ja schon ein bisschen. Wir müssen die School Nurse, die wir gerade in Wien mit einem Projekt beginnen, ausrollen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Tätigkeitsfeld und das ist gleichzeitig ein wichtiger Baustein für die Attraktivierung, weil plötzlich wird Pflege sichtbar. Also man ist sozusagen seine eigene Image-Kampagne und wir könnten das viel mehr nutzen in Österreich. Wir hätten das während der Pandemie nutzen können, wie das andere Länder genutzt haben, Israel, Großbritannien, alle, wo plötzlich die Pflege sichtbar war, mit den Rucksäcken durch die Städte gegangen sind und Menschen geimpft haben und das sieht man dann als Gesellschaft, was Pflege eigentlich leistet. Und das sieht in Österreich die Gesellschaft nicht. Wenn ich da jetzt runtergehe auf die Straße und frage, was Pflege tut, dann ist das Erste sehr häufig, ja, man denkt an die 24-Stunden-Betreuung. Und das ist aber keine Pflege, das sind Hausangestellte, die halt Betreuungsaufgaben übernehmen. Also Da fällt mir die natürlich
0: Themen. das mit sehr viel Geld geförderte Projekt der Community Nurse ein, ist das ein Schritt in die richtige Richtung?
1: Ja, das ist ein, absolut ein Schritt in die richtige Richtung. Dass wir das jetzt umsetzen können, verdanken wir eben diesem Resilienz und Aufbauplan der EU, weil sonst hätten wir das nicht umgesetzt. Da muss man sehr dankbar sein, dass es dieses Geld gegeben hat. Wir haben hier natürlich noch keine nachhaltige Finanzierung, da sind wir jetzt beim Finanzausgleich. Wir müssen das dort natürlich einhängen thematisch, weil wir das finanzieren müssen und weil wir dieses Konzept etablieren müssen, weil wir sehen, bei jenen die das jetzt ausüben, die werden aufgezogen von der Community, von der Gemeinde. Das braucht es unbedingt. Wir brauchen diese aufsuchenden Strukturen, die haben wir in Österreich überhaupt nicht. Und seit die Hausärzte die Verpflichtung zum Hausbesuch aufgehoben haben, kann man sich überhaupt nicht mehr darauf verlassen, dass irgendjemand in eine Familie hineingeht und schaut, welche Bedarfe gibt es dort und gibt es dort einen Versorgungsmangel. Und in diese Lücke stößt die Community Nurse und das ist hoch notwendig.
0: Ja, damit äh, haben Sie viele Schlüsselfunktionen angesprochen. Wir sind ja gerade ins äh, Jahr 2023 gestartet. Was sind denn die wichtigsten Punkte und Ihr Ausblick für dieses Jahr? Wo liegen die Game Changer für die Pflege?
1: Ja, worum es uns jetzt einmal geht, ist weg von dieser Symbolpolitik, ja, von diesen symbolischen Maßnahmen, Einzelmaßnahmen. Dort ein Bonus, da ein bisschen ein Bonus. Wir müssen jetzt die Basis legen für die Zukunft. Und da ist es jetzt unsere Aufgabe, und das ist das, was heuer unser Fokus ist, dass wir jetzt endlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen für die Zukunft. Und da geht es darum, dass die Pflege als Gesundheitsdienstleister endlich auch im ASVG abgebildet ist. Da geht es darum, dass wir diese leidige Paragraph 15 Weiterverordnung für Heil- und Hilfsmittel, die es zwar im Gesetz gibt, aber die nie jemand umgesetzt hat, endlich in Umsetzung bringen. Wir sind aber eigentlich schon längst einen Schritt weiter. Wir brauchen die Erstverordnung, weil das kann nicht sein, dass wir Pflegepersonen und Ärzte letztendlich auch damit beschäftigen, dass man irgendwelche Stempel auf irgendwelche Zetteln tut damit die Menschen ihre Inkontinenzversorgung bekommen. Wir haben hier einen unnötigen Apparat aufgebaut, den müssen wir wegbringen und dafür müssen wir die gesetzliche Basis schaffen. Und das sind eben die Dinge, die wir jetzt im Moment, mit denen wir im Hintergrund beschäftigt sind, die wir im Hintergrund lobbyieren, die sieht man jetzt nicht so, als würde man sich jetzt groß mit einer Demo auf die Straße stellen. Aber wir glauben, dass das jetzt eben der nachhaltigere Weg ist, damit wir hier einfach zukunftsfit werden.
0: Ja, wir wünschen viel Erfolg Ihnen und uns allen fürs das österreichische Gesundheitssystem. Vielen Dank, Frau Präsidentin, für Ihren Besuch bei Krise, dem Podcast des Austrian Health Forums.
1: Danke sehr für das Gespräch.